0: Ce balado est présenté par le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, un regroupement stratégique financé par les fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Au menu de l'émission aujourd'hui, un entretien avec Dolores Planas qui est professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal, une chronique au sujet du navire de recherche de Lampsilis et des réponses aux interrogations du public au sujet de la façon dont nos membres choisissent leur sujet de recherche.
1: Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie-André. Donc cette semaine, tu discutes avec une membre du grill qui est professeure émérite à l'UCAM. Oui, Dolores Planas est arrivée à l'UCAM en 1977. Vous allez voir
0: que son parcours n'a pas été facile. Elle fait partie aussi du noyau de chercheurs et chercheuses qui ont créé le grill en 1989.
1: Bon, bien super, j'ai hâte d'entendre ça.
0: Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec une des membres fondatrices du Grille, donc qui fait partie du Grille depuis déjà 32 ans. Et j'ai nommé Madame Dolores Planas, professeure émérite à l'UQAM. Bonjour Dolores. Bonjour
2: Marie-Andrée.
0: Écoute alors, j'ai bien hâte de parler de tes plus récentes recherches, mais avant ça, j'aimerais ça que tu me racontes un peu. Tu viens d'où C'est quoi qui a été ton parcours euh, Puis ben, commençons avec de, de, de quel pays tu es originaire.
2: Moi, je suis originaire de la Catalogne, en Espagne.
0: Mm. Et puis donc, tu as grandi, tu as passé toute ton enfance dans cette région-là.
2: Oui, 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 j'ai fait mes études aussi à Barcelone, en Catalogne, oui, 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 jusqu'à mon poste j'ai passé toute ma vie là.
0: Puis quand tu étais une petite fille, est-ce que tu étais déjà attirée par, par les sciences, par la nature?
2: Bon, quand j'étais petite fille, euh, j'étais entre un grand frère et un, un petit frère, on jouait beaucoup au médecin. <rire> Alors, bien sûr, moi j'étais l'infirmière. <rire> Mais on jouait euh, beaucoup au médecin. Mais euh, très tôt dans ma genèse, aussi suivant euh, mon, mon plus grand frère, je faisais partie d'un groupe de randonnée de montagne.
0: Oh, wow!
2: Alors là, euh, j'aimais beaucoup les oiseaux et les plantes. Mm. Mais je m'intéressais surtout à la collection de fossiles. Oh. J'avais une très belle collection de fossiles.
0: Donc, avec tous ces intérêts-là, ça a été naturel pour toi de faire tes études en sciences?
2: Euh, oui, c'était très clair. Déjà, à 10 secondaires, j'ai pris la branche de sciences. Okay. Malgré que j'étais éduquée dans, chez les bonnes serres et euh, que il, il disait que les filles, ils ne doivent pas aller en sciences, ils ne doivent oh. pas continuer. Alors, mais quand même, j'ai continué en science. Oui.
0: Puis, euh, puis quand tu étais en science, est-ce qu'il y, y avait des femmes autour de toi là, Avec les conseils que tu avais eu, il ne devait pas y avoir tant de femmes que ça là, en, en science.
2: Non, non. non, non, hein? euh, non. Même, euh, bon, même c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas assez de femmes. Et alors finalement, euh, avec un collège religieux de, de garçons. Ils nous ont mis, ils nous ont mis à les filles ensemble pour les cours. Ah,
0: ah, ah, On okay. allait nous
2: accompagner. Il y avait des bonnes sœurs qui nous accompagnaient à, à l'autre école. Pour... On étudiait dans mon école.
0: Vous étiez deux. Et ouais. qui wow.
2: suivait en sciences, oui. Wow. Hein? On faisait les cours euh, là où il y avait plus d'étudiants que c'était l'école de garçons.
0: Eh oui, hein. Ouais. Donc euh, là, tu as fait tes études. Euh, puis, est-ce que tu as fait, euh, là, je sais que c'était dans un autre euh, type d'éducation, mais est-ce que tu as fait une maîtrise et un doctorat ou seulement un doctorat? Comment ça s'est passé? Euh,
2: euh, après mon, mon, mes études de premier cycle, ouais. euh, que je n'ai pas fait en médecine, euh, j'ai voulu aller en médecine euh, euh, je pense à cause de l'influence d'un grand oncle qui était médecin omnipraticien. Et quand il venait à la maison de mes grands-parents qui avait quelqu'un malade, toujours si j'étais là, c'était moi son, son, son infirmière que je l'ai dit. <rire> euh, alors ça, c'est pour ça que mon idée d'aller en science... Euh, je vais te l'expliquer parce que ce n'était pas pour faire de la médecine pour la médecine, c'était pour faire de la médecine, pour faire la recherche. À, à J'avais 9 ans quand euh, mon grand-oncle, que j'aimais beaucoup, il a décédé euh, à cause d'une opération d'une tumeur cérébrale. Okay? Ah, okay. Euh, je sais qu'ils ont dit que les tumeurs n'étaient pas cancéreuses mais qu'on ne connaissait pas exactement la cause de cette euh, tumeur. Alors ça, il m'a impressionné beaucoup, parce que c'était un grand-oncle avec qui j'ai passé toujours, on était ensemble avec mes cousins, parce que j'étais à peu près de, de, de même âge que, que, que mes cousins. Mm -hmm. euh, et euh, alors ça, ça a, pour moi, c'était un choc terrible. C'est une chose que j'ai rêvé pendant longtemps, que ce n'était mm. pas vrai qu'il avait décédé, tu sais que j'avais fait seulement un cauchemar de son décès été... Il ça m'a affecté beaucoup. Alors là, euh, j'étais déjà possiblement au secondaire, au début du secondaire. Et là, bon, euh, j'ai vu dans un magasin qu'il y avait à la maison, je ne sais pas lequel, euh, un article sur le virus, le mystère des virus. Okay. OK. Il parlait, c'était en ce moment, la recherche commençait... Euh, euh, sur le virus, il y avait encore beaucoup d'incognites. Et euh, là, alors, j'ai formulé mon hypothèse. J'ai dit, ah, c'est ça la cause des tumeurs de mon oncle. Alors, et mon intérêt pour aller en science, <rire> c'est parce que je voulais faire la recherche sur le virus wow. en relation avec le développement de tumeurs. Et ça, c'est ça qui m'a amené en science à l'université. Wow. Alors, euh, en sciences, en Espagne, quand j'étais là, et ça a duré pendant longtemps, les premières années c'était un cours commun à tous les branches de sciences, incluant la médecine et la pharmacie aussi.
0: Ok, ok. Alors, on
2: était tous ensemble. Ok. Et moi, j'ai commencé, je bon, j'ai fait cette première année sélective, mais j'avais des amis déjà qui avaient commencé en médecine. Tu que, sais, que plus âgé que moi, que a déjà été en médecine. Et j'ai pu aller voir euh, une de ses travaux pratiques, c'était la dissection d'un cadavre.
0: Ah.
2: <rire> ils m'ont mis en blouson blanc, euh, il n'y avait pas beaucoup de films mais quand même j'ai passé euh, bien caché entre, entre les, les, les étudiants de médecine. Et là, j'ai vu que jamais je serais capable de faire ça. Ah, ouais. ouais. Et en ce moment, déjà, je savais qu'on pouvait faire la recherche en biologie.
0: Mm -hmm. Et alors,
2: j'ai continué. Mon deuxième année, déjà, je l'ai débuté en biologie. Par la suite, euh, j'ai continué avec l'idée de, de, de le virus. Et j'ai eu la chance d'avoir une bourse du gouvernement français pour aller euh, à l'Institut de Pasteur. Oh. En France, c'était très particulier. Les études avancées... Il y avait la thèse du troisième cycle, okay. que c'est comme une maîtrise plus poussée. Et après, il y avait le doctorat d'État, que c'est là le doctorat. Et moi, j'avais eu la bourse pour commencer avec la, la thèse du troisième cycle.
0: Wow. Mais,
2: mais entre-temps que j'avais commencé ma thèse et que j'ai eu la réponse, je m'avais mariée. Okay. Et là, mon mari m'a dit, oh, ce n'est pas question que tu parles, à, même si c'est un ou deux ans, à, à, à Paris, non, c'est pas question. Alors, finalement, moi, j'ai refusé la oh. Et Mais bon, tu sais, en ce moment, j'ai été catastrophée, mais à long terme, aujourd'hui, je dirais que peut-être c'était une chance. Oui. <rire> pas une chance, mais au moins, j'ai fait des choses que ça me plaît beaucoup. Mais là, le problème, c'était en Espagne. Il n'y avait pas beaucoup de filles qui continuaient au doctorat. Mm -hmm. Nous, pendant le premier cycle, il y avait trois filles. Moi, c'est la seule qui allait au doctorat.
0: Wow. Ben oui. Et
2: euh, alors, euh, comme j'étais déjà mariée, c'est pour ça que j'avais refusé la bourse <rire> à Paris. Alors, ça, les, les professeurs, ah, ils le savaient. Alors, je, je, les premières professeurs que je voulais aller... J'étais intéressée alors à faire les, de la microbiologie, c'était la seule possibilité en Espagne. Et alors, comme j'étais intéressée toujours avec les le, le milieux aquatiques et tout ça, il y avait la possibilité, dans un institut de recherche à Barcelone, que pour faire la bactériologie marine. Ok. Et là, je suis allée et... Le, le directeur de l'institut, il me connaissait, je l'avais eu comme professeur, il m'avait aimé beaucoup, j'avais eu une très très bonne note. Mais il m'a dit « mais vous êtes mariée, non ?»« Ou vous pensez vous marier ?» uh -uh. J'ai dit « oui, je suis mariée. » Il dit « alors, c'est pas compatible, oh, ouais. euh, la vie de famille avec l'université, alors c'est pas, euh, pas un bon choix ?» Après, euh, je suis allée voir un nouveau professeur qui avait rentré à l'Université de Barcelone en microbiologie. Et là, j'avais déjà une grosse BDN, j'attendais un bébé. <rire> <rire> alors là, il ne m'a pas posé de questions. Il a regardé ma BDN et dit Vous pensez faire un doctorat Je dis Oui. Madame, vous êtes complètement.
0: Oh oui. non
2: Oui. Bon, alors, mais. Euh, pendant mon premier cycle, j'avais été euh, auxiliaire d'enseignement. Okay. Les professeurs de cytologie, histologie, embryologie, combien de temps il enseignait la bactériologie okay. Et alors, en ce moment, après que j'avais fini le premier cycle, il m'a gardé, j'ai continué à être auxiliaire d'enseignement parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'étudiants non plus okay. à Barcelone en ce moment en biologie. Alors, et là, il m'a proposé... De faire de la systématique des diatomées parce qu'ils venait de recevoir un microscope de balayage. Wow. Alors là, comme toujours, moi, ça m'intéressait le milieu aquatique. Je mm -hmm. dis oui. Alors, et là, j'avais commencé la, la recherche un peu avec les diatomées de flaques d'eau, de, de, flaque tu sais, de lacs, de, de flammes. Right. Alors là, j'arrivais à Barcelone. Euh, ils ont ouvert les postes d'écologie. Et là, c'est Ramon Margalef qui l'a obtenu. Euh, c'était le premier professeur en écologie de, de, de l'Espagne
0: okay.
2: à Barcelone. Et alors, il, il donnait un cours pour les étudiants gradués, pour les étudiants de doctorat, à wow. Et J'ai pris sept cours parce que c'était obligatoire dans le doctorat en Espagne de prendre trois cours théoriques. Okay. Enfin, tu pouvais le prendre quand tu voulais, mais dans les cadre de ton doctorat. Alors là, je l'ai pris. Et là, là, j'ai été le coup de foudre. Parce que là, <rire> j'ai compris pourquoi, dans un flaque d'eau, je trouvais un type de diatomée dans un autre flaque d'eau, une autre. Je un... <rire> j'avais pas fait de cours d'écologie. Oui, je comprends. Il, il n'avait pas l'année que j'ai fini, fini mes études. Alors... Comme il n'avait pas, je n'avais pas fait. Ouais. Et là, ça a été le coup de foudre. Et à la fin du cours, je suis allé le voir, j ai dit, Je j'ai fait un cours d'histoire de mon parcours. J'ai dit, est-ce que vous avez des projets euh, en écologie aquatique où je pourrais, euh, je pourrais con continuer avec vous? Et il dit, oui, oui, précisément, j'ai eu de l'argent parce que je vais développer l'écologie d'eau douce à l'université et en Espagne, qu'il n'y avait pas encore de, de, de l'hypnologie en Espagne. Mm. Et c'est là que j'ai changé. Euh, mon ancien directeur, il l'a compris très bien, parce que c'était une personne qui savait, connaissait mon historique, il me connaissait depuis que j'étais en troisième année, en deuxième année de, ouais. de, de, de premier cycle. Alors, euh, et euh, c'est comme ça que finalement j'ai fini à faire, en faisant l'écologie des eaux douces, et ma thèse a porté, c'était dans un lac très intéressant, un lac karstique, un lac sans fond, comme disaient les gens du village.
0: <rire> ah oui, parce qu'il était très, très profond. Et,
2: et, non, parce que et, et l'eau souterraine, il rentrait surtout, 80% de l'eau oh, subterraîne okay. rentrait par... Okay. C'était un lac, un enfoncement de, les, de, les, de la doline karstique, de les, 80 de l'eau est rentrée, c'était souterrain et après la décharge était en surface. ok. Oui, okay. Et là, en plus, il était dominé par la diatomes. Wow. <rire> à l'année longue, ce qui dominait, c'était un lac oligoméotrophe qui ne s'accumulait pas, les matériels en, en décomposition dans les fonds, il s'auto-lavait par la surface. Et alors là, j'ai fait euh, ma thèse portée sur le cycle de production primaire et diversité euh, de phytoplancton et la communauté de phytoplancton dans, la dans ce lac.
0: Oui, et puis là, là on, parle, on parle de diatomie depuis le début, mais ça fait partie du phytoplancton justement, des, des algues qui sont présentes oui, ça, dans les eaux douces. Oui, oui ouais.
2: c'est ça. Ouais. Et dans lacs, et dans lac, dans normalement, elles sont très abondantes. Hein.
0: Puis, euh, ça nous montre ton cheminement que tu as eu durant tes, tes études, qu'on voit que ça n'a pas été facile d'être une femme en Espagne à cette époque-là pour réussir à avancer. Euh, tout à l'heure.
2: Surtout, tu... je pas d'une chose. Ma mère toujours été en contre que je rentre à l'université.
0: Ah oui, en plus. C'est mon père qui
2: voulait que tous ses enfants aient y... des diplômes.
0: OK. Même okay. si tu étais une femme. Il n'y a
2: pas de différence entre. Non nous okay. étions deux filles et des garçons jamais ont fait aucune différence dans la formation aucune
1: wow. Au contraire,
2: mon père a été très, très il a supporté tout le temps mes décisions en sciences wow. c'est marrant mais il faut que je le dise parce que c'est une réalité oui, oui Oui,
0: absolument absolument.
2: après mon doctorat mes enfants étaient très jeunes oui. mon idée c'était d'aller faire un postdoc en Amérique du Nord Ok. soit Californie soit au Canada. OK. okay. Californie, parce qu'il y avait un chercheur Goldman euh, en production primaire et tout ça, et je l'avais rencontré et, et il était prêt à me prendre et tout, comme, comme postdoc. Mais là, j'ai voulais je voulu laisser grandir mes enfants. OK. Et alors, euh, j'ai attendu trois ou quatre ans avant de faire la demande de postdoc. Et entre-temps, comme j'étais la première personne qui avait un doctorat en écologie de douce en Espagne. Ouais. Alors là, il y a eu un projet qui a eu le docteur Margalef, et que j'ai euh, dirigé pendant les ces quatre années, que c'est une étude de 100 réservoirs dans tout l'Espagne. Ok. Oui, une étude de réservoir parce que il voulait savoir l'état trophique de différents réservoirs qu'on avait, euh, l'Espagne, il n'y a pas beaucoup de lacs naturels, mais ils ont créé beaucoup de réservoirs. OK. Parce qu'il y a beaucoup de montagnes, et alors il y a beaucoup de, de ruisseaux de montagne que c'était faci facile de, de produire de l'hydroélectricité. C'était un pays assez sec, alors pour, pour l'irrigation.
0: C'était des réservoirs qui étaient là pour l'hydroélectricité, mais aussi pour s'assurer ouais. à l'année longue d'avoir
2: ouais.
0: de montagnes, puis pour avoir de l'eau même... en... An en l'année longue pour euh, l'agriculture.
2: L'agriculture et, et la distribution aussi euh, dans les villes, les villages, euh, ouais.
0: En eau potable aussi.
2: En eau potable, oui, merci. Wow, et eau okay. potable, oui.
0: Donc, euh, après ces quatre ans-là, tu as fait une recherche pour aller faire un postdoc euh,
2: Non, bon, j'avais venu euh, au CIL à Winnipeg.
0: Donc, une conférence internationale de l'immunologie.
2: Oui. Deux ans après mon, mon doctorat. Et okay. là, j'avais rencontré déjà l'équipe de Freshwater Institute, quelques membres. Et je leur ai dit que, que ça m'intéresserait aussi de faire un postdoc en écologie nordique. Wow. Et en ce moment, ils avaient un projet dans les territoires du nord-ouest, à part ELA et toutes les expériences d'eutrophisation. Et il y avait un, un groupe euh, euh, au Fridgewater Institute qui avait eu euh, il y avait un projet en ce moment dans le territoire de Norway. Ils m'ont dit Bon, oui, au moment que j'étais prête, je les écris ai écrits et j'ai obtenu une bourse de SNG euh, pour les étrangers. Alors, c'est comme ça que j'ai débarqué à Winnipeg.
0: À Winnipeg, hein Alors, tu es arrivé à Winnipeg avec tes enfants
2: Oui, j'ai arrivé à Winnipeg avec mes enfants, oui.
0: Wow! Puis, euh, puis donc. Une grande
2: surprise parce que je n'avais pas dit que j'avais des enfants. Pour oh moi, c'était que j'avais des enfants, mais ils ne s'attendaient pas que j'avais des enfants. Mais oui, mais ça vient passer après.
0: Wow, puis ça, ça a duré euh, un an ou deux?
2: Ça a duré un an parce que euh, moi, moi euh, entre-temps, euh, les quatre ans que j'avais continué à l'Université de Barcelone, j'avais commencé déjà comme professeur. Ok. Okay. Alors, ils m'avaient donné un an de, per de permis pour faire les post -doc. Finalement, ils m'ont donné, j'ai demandé une extension de six mois et je l'ai eu de, la, de ma bourse euh, CDSNG pour, pour euh, pouvoir compléter les expériences,
0: oui. oui. Donc, ensuite, après ton six mois, est-ce que tu es retourné euh, en Espagne?
2: Oui, 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 parce qu'en théorie, j'avais oui. mon poste, oui. Mais là, entre-temps, euh, pendant les derniers six mois, j'avais été invitée à McGill à donner un séminaire. Mm. OK. Parce que moi, du Canada, je connaissais l'Ouest, jusqu'à Vancouver, mais je ne connaissais pas l'Est. OK. Là, tu peux imaginer que... Après un an, presque demi, à Winnipeg, quand j'ai arrivé à Montréal, c'était comme, tu sais, oh, la découverte d'une de, de, de ville tellement extraordinaire latine. À partir de cette heure, le soir, encore, il y avait le, des gens dans les ouais. rues. Alors, j'ai tombé vraiment en amour à McGill quand il invite quelqu'un toujours et après il y avait dans mon cas été dans la maison de Frank Riegler que il avait fait un parti Frank Riegler il m'expliquait que Montréal c'était une ville très 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 scientifique bon très active très intéressante parce qu'il y avait quatre universités mais oui. alors je dis ah oui il entre ces quatre universités il y a aucune qui cherche qui cherche un, un professeur qui oui, précisément, il y a une nouvelle université qui cherche un chercheur dans votre domaine, ah. un chercheur dans le, le niveau de plancton et surtout euh, l'écologie du plancton. Comme j'ai resté pour les fin de semaine parce que mes enfants étaient déjà en Espagne, ils voulaient retourner, alors là, euh, j'ai connu euh, Antonella Catania. Je l'avais connue en Europe, ok. Et alors Rob, il m'avait invité à rester chez elle les fin de semaine okay. avant de retourner à Winnipeg. Et alors, euh, Frank dit « Oh, je, je vais appeler le directeur parce que, précis, précisément, il était dans votre conférence parce qu'il vient à, à, aux conférences, c'était un biochimiste qui avait en ce moment, et puis là, euh, et dit, il vient et euh, je vais l'appeler et dit que « Peut-être vous serez intéressé, qui, qui, vient, qui vient vous rencontrer ?» Effectivement, on s'est rencontrés et là, il était très enthousiaste. Moi, je voulais retourner en Espagne. J'avais l'idée de retourner en Espagne. Mais finalement, quand même, j'ai envoyé le CV. Parce que quand je n'ai parlé à mon ancien directeur, le docteur Mergalère, il a dit ici, n'y a pas de sous pour faire la recherche de l'or. Si vous avez cette opportunité, essayez et faisiez. Essayer. Bon, c'est ça. Que, bon, je, finalement, j'avais envoyé mon, mon CV. Et finalement, quand ils m'ont contacté, que j'étais déjà de retour en Espagne, alors déjà, j'étais déçue parce que, bon, euh, tu sais, il n'y euh, avait pas d'argent encore pour faire de la recherche. Mmh. En <rire> Espagne, pas beaucoup. Alors, euh, et finalement, dit, bon, je dis, vais, bon, je vais accepter pour deux ans. Et de ça, ça fait 42 ans. <rire>
0: Ah, c'est incroyable. Wow. Donc c'est comme ça que tu as eu ton ton poste ouais. à, à l'Université du Québec à Montréal, ouais. à l'UQAM.
2: Et puis c'était ça m'a intéressé, j'ai trouvais, tu sais, comme un défi. Je venais d'une université qui avait célébré déjà ses 500 ans. très traditionnelle dans très très très, 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 très fermé et là tu sais, tout était à
0: construire. Oui, en effet. Oui.
2: Okay. J'ai bâti limnologie. j'ai commencé le la premier labo de l'hymnologie, la après la station d'été, le la premier labo. Tu sais, c'était tout à bâtir. C'était un défi énorme, surtout avec des jeunes enfants, mais, oui. mais, mais c'était très excitant aussi. Mais je pense que, ouais, que c'était un bon choix. Actuellement, je pense que je ne regrette pas.
0: <rire> C'est bon. Puis. Euh, oui, puis après, euh, ça a été quoi, tes premières recherches? Tu arrives à Montréal, tu avais, avais été en contact avec les gens à Winnipeg un peu. Euh, bon, euh, moi, que
2: mon, mon projet de postdoc, le, le projet original de postdoc euh, euh, au territoire du Nord-Ouest, c'était l'étude dans le lac, le lac Camp qu'il euh, euh, y avait reçu beaucoup de eaux résiduelles de mines d'or, c'est la région de l'exploitation de l'or. Oui. Et il euh, y avait beaucoup d'arsenic associé à ces, oui. à ces... OK. Et alors, ce qu'ils voulait savoir, c'était l'impact de l'arsenic sur la communauté phytoplanctonique OK. Et alors, et les expériences que j'avais faites à Winnipeg il portait sur, autant dans les enclos comme en laboratoire. J ai, j ai, bon. mm. Et en arrivant à l'Ucam, il y avait déjà il m'attendait hein, parce qu'il <rire> manquait pour quelques projets, il manquait quelqu'un en production primaire, en phytoplancton, en phosphore, en, okay? oui. Et là, alors euh, j'ai embarqué en premier. À la fin d'un projet qui travaillait précisément dans la région de Richelieu, okay. faisait une étude des macrophytes et les poissons dans, la, 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 dans le Richelieu et ses, et ses effluents. Okay. C'est là que j'ai embarqué. J'ai fait quelques études. J'ai eu des étudiantes, à la... non, une étudiante à la maîtrise et des assistantes. J'ai eu la chance aussi que euh, j'ai eu, dès la première année, mon série Saint
0: Wow, OK. Ça, ça,
2: ça aussi, ça m'a aidé, aidé beaucoup. Donc,
0: Donc assez, assez d'argent assez pour pouvoir démarrer des propres recherches ouais, rapidement. Oui,
2: oui, oui. Ouais. Et aussi après, il y avait les, les, la, les, à l'aval, il y avait euh, un professeur qui cherchait euh, Guy Moreau, que, qui avait un projet à la Bay James okay. sur l'étude de, de tournement de rivière. Pour augmenter les débit dans la grande et chercher encore quelqu'un pour les aspects de, de, de nutriments et de production primaire. Alors, <rire> j'ai embarqué dans les deux dans les, les projets. Alors, c'est ça que euh, j'ai commencé euh, les, les, les premiers projets.
0: Puis, euh, là, aujourd'hui, tu travailles, tu travailles sur quoi? Mais en fait, je dois préciser que tu es à la retraite de l'enseignement. Donc, oui, tu poursuis quand même tes recherches, puis je sais que tu es très occupée en tant que professeur émérite à l'UQAM. Euh, mais c'est quoi tes recherches en cours actuellement?
2: Bon, le, mes recherches en cours actuellement euh, portent, euh, c'est mon joujou, portent sur la restauration d'un lac. OK. Le, le lac Bromont. Mm -hmm. C'est un lac qu'on avait commencé à étudier en 2007. C'était une équipe précisément avec un postdoc Grill. Il y avait David Baer, Beatrix Beisner et moi-même qu'on avait obtenu en FQRNT, une équipe, pour travailler sur la cause de l'augmentation de cyanobactéries. Qui s'est présenté vers les milliers de premières décennies de ce siècle, dans, dans les 2006, 2005, 2006. Il y a eu beaucoup, de, comme, il a commencé comme une explosion à cause okay. des de, de changements déjà climatiques, une explosion de cyanobactéries dans des lacs qui n'étaient pas reconnus comme des lacs de bloom de cyanobactéries. Il n'y avait, mais pas dans tous les lacs, pas dans quelques lacs, C'est là qui a eu comme une explosion. Et alors, c'est là-dessus qu'on a commencé, surtout avec Béatrix, parce que dans le cadre du projet FQLND, il y avait des autres lacs et euh, il y avait aussi la la 6 quoi Qui avait déjà aussi avait beaucoup de problèmes de cyanobactéries. David Bell était plus concentré dans le, la vmi et des autres lacs, mais avec Béatrix, on a, on a travaillé. Bon, Béatrix aussi avait des autres projets, mais on a, on a, on a commencé cette étude du lac. Et là, bon, euh, l'étude finalement euh, de fil en aiguille il euh, a duré cinq
0: ans. Wow, ok. <rire> euh,
2: euh, oui, et on a fait des bilans de nutriments les, premières, les trois premières années et on s'est rendu compte que les phosphores qui venait de l'extérieur, les phosphores apportés par les tributaires, ce n'était pas la cause du bloom. Et le bloom, durant ces cinq ans, il a augmenté. Tu sais? Il n'y en, en a pas le... eu ils ont il il augmenté. Oui, ils ont
0: augmenté, ok. Oui, oui, ils
2: ont été récurrents. En 2006, il y avait eu un gros bloom. En 2007, pratiquement, il n'y avait pas de bloom. Ok Ok. Mais là, en 2009, déjà, tout d'un coup, au mois d'août, au juillet-août, il y a eu un bloom. Et en 2010, ça a été terrible, même okay. ils une autre fois, les, les, la baignade était interdite. Tu sais, il y avait, il y avait... Alors, c'est pour ça qu'on a continué cette recherche et euh, la mesures ont démontré que le problème, c'était la, la charge interne de phosphore. Le mm. phosphore qui s'avait cumulé dans les sédiments de lac pendant les périodes qui il y avait beaucoup d'activités agricoles dans les bassins versants du, du lac Bromont. Right. Et alors c'est là que euh, après c'est moi qui a continué sur, qui a continué euh, en partant de cette hypothèse et c'est moi qu'en cherchant euh, comment ils pouvaient contr contrôler ça j'ai tombé avec les fausse lochs okay. les fausse loc, c'était un nouvel produit pour les, pour les, les traitement de l'ac. Ouais. Et alors euh, je l'avais proposé parce que euh, avec les caractéristiques chimiques du lac vraiment, pH, P euh, de carbone, euh, organique dissous, toute une série de variables faisait qu'il soit applicable. Et alors, oui, parce là, que
0: le FOSLOC ne peut pas être appliqué n'importe où. Non, non,
2: non, il y a un range de pH euh, et aussi, euh, comme tout, chaque, je pense que tout traitement, c'est comme dans les cancers. Okay <rire> tout, tout traitement, c'est un peu spécifique. Ça dépend d'une de, de série de. Qu'est-ce que c'est ton type de cancer? -ce que... Et, et c'est pareil pour les, les, les remèdes pour les, la récupération de l'acte. Et alors, le gouvernement du Québec, il a, le ministère, l'a proposé comme un projet pilote.
0: Oui, c'est bien.
2: Et c'est là-dessus qu'encore je, je suis, on est dans les dernières années de trois ans de, de subvention économie et innovation Ok. gouvernement du Québec.
0: Ouais. OK. Donc, le FOSLA qui n'est pas encore. Euh... Approuvé. Là, là, vous êtes un projet pilote pour voir. Il y a un
2: projet pilote oui. pour voir si, effectivement, dans des lacs, parce qu'il y a beaucoup de lacs avec, euh, en Estrie et ailleurs, au Québec, mmh. avec les caractéristiques du lac Bromont, il pourrait être euh, appliqué.
0: Mais c'est une méthode dispendieuse aussi.
2: C'est ça le problème de ça. <rire> Le problème du lock c'est que c'est une un méthode dispendieuse. Mais si ça fonctionne, ce n'est pas aussi dispendieux. Parce qu'il y a beaucoup de lacs qui ont des problèmes de cyanobactéries. Depuis que j'ai arrivé ici, pratiquement, ça fait plus de 30 ans ou peut-être 40 ans qu'ils ont des problèmes de cyanobactéries et encore ils ne les ont pas résolus.
0: Non, okay. puis, euh, puis au lac Bourmont, je sais qu'ailleurs dans le monde, il y a des endroits où ils doivent appliquer à nouveau le FOSLOC après oui, une période oui, oui. de temps. Donc, au lac Bromont, est-ce qu'on a une perspective déjà, une idée déjà de...
2: Non, c'est ça qu'on est en train de travailler. Tu sais qu'il y, y, y a une un jeune chercheur qui est membre du aussi, Raoul Couture, qui travaille sur précisément une étude, le, le, de l'évolution du FOSLOC de l'antenne, que c'est les, les métaux du foslock. Ouais, okay. qui, qui oui. euh, lié au, au, au phosphore, alors euh, qui étudie comment il évolue dans les carottes de sédiments.
0: Ok, Donc il y a un suivi qui se fait au niveau euh, dans les sédiments aussi? Dans les sédiments aussi. Pour mmh. voir comment tout ça se, moi, se réagit. Moi j'ai fait le
2: suivi euh, phosphore, phosphore dans la, dans la colonne d'eau et composition de, des algues euh, en surface et au fond, et, et, et lui, c'est l'étude de sédiments. Oui,
0: ouais, c'est ça. Puis lui, Raoul, Raoul Marie Couture à l'Université Laval, lui, il regarde dans les sédiments le l'antane qui est le produit, là, ouais, ouais, est ouais. un des éléments qui fait partie ouais, du phosphore. Ouais.
2: Et c'est l'élément qui retient les le phosphores, qui, qui capte les phosphores et après, théoriquement, il les retient dans les sédiments.
0: Oui, ouais. donc euh, c'est donc vraiment pour quand la source majeure de phosphore du lac, ben c'est le lac lui-même, c'est ses propres sédiments qui ouais, relarguent le c'est
2: son histoire. Ouais. Finalement, c'est les reliques, ses ancêtres. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas que je dise les mots ancêtres, mais ce que je suis partie des ancêtres? Je peux, <rire> je peux le dire, parce que si j'aurais 16 ans, je ne le dirais pas. Oui, c'est ça, tu peux te le permettre. Âge, je peux dire que c'est… <rire>
0: Donc, c'est l'histoire du lac, c'est ce qui s'est passé avant dans le lac ah, avec ouais, l'accumulation ouais, ouais, de phosphore, ouais. puis là, ce phosphore-là retourne ouais, ouais, dans le lac. Oui. Ah ouais. Oh non, c'est vraiment, vraiment fascinant, puis on va continuer de, de suivre l'évolution de ces recherches-là, puis on va essayer de, de diffuser aussi les résultats là, le plus possible à nos, à nos auditeurs, parce que, justement, il y en a beaucoup qui se posent des questions, comment ouais, restaurer ouais, ouais. les lacs. Et... Je, sais,
2: je sais, parce que j'ai beaucoup d'appels.
0: Puis euh, maintenant, tu disais, euh, tu disais je, suis, je suis une ancêtre. En tant qu'ancêtre, c'est quoi, quand tu regardes derrière toutes tes recherches, euh, c'est quoi ta plus grande, c'est quoi que tu considères ta plus grande contribution scientifique en écologie aquatique? Euh, tu sais,
2: nos grandes contributions en sciences, c'est le futur qui va les, qui va les déterminer <rire> Ce n'est pas à nous. Moi, je trouve que je n'aime pas marie andré Ah, OK. okay. Mais il n'y en a pas une qui était un petit peu plus fière qu'une autre? Je, je, je les trouve très prétentieuse. Okay? Ah, OK? Non, je ne peux pas le dire. Je ne sais, je sais pas. Il y a, y, a, y a beaucoup de choses que je pense. J'ai ouvert beaucoup de chemins. Okay? Oui, oui. Que les autres ont continué. Oui, OK. Euh, et il y a une chose que je suis, je suis fière, comme femme et comme chercheur, c'est l'enthousiasme que j'ai transmis, mm. en premier aux filles. <rire> ouais. Et après, non pas seulement aux filles, parce que euh, aux filles, et aux jeunes. Et ça, c'est une chose que déjà. Quand, au début de mes études doctorales, doctorat, que je devais enseigner au lycée français de Barcelone pour avoir des sous, parce que les, les bourses qu'on avait, c'était misérable. Ouais. Hein? Alors, là, déjà, quand j'ai quitté, parce que finalement, ils ont augmenté les bourses et j'ai pu laisser le lycée français et me concentrer seulement au doctorat, le directeur il m'a dit, Dolores, vous savez une chose, jamais on n'avait autant d'étudiants qui allaient en sciences, et même des filles, qu'après que vous avez été enseignante pendant cinq ans dans, dans le lycée. Waouh. Wow, ouais. Alors, et ça, je pense... Oui. Ça, tu sais, je pense que, comme femme, comme chercheuse, je suis très... Et je pense que je continue. Parce qu'encore maintenant, il y a, y, a, y a des étudiantes qui me l'ont dit. Oui, Non, on ne prend pas ta retraite de l'ordre. Non, on a besoin, on a besoin de... Même si, si tu n'es pas des étudiants à moi, on a besoin de, nous, de te voir de te voir euh, proche de nous. Tout, 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 tout. Alors, je, ça, je suis... C'est une chose que je suis... Je suis orgueilleuse de moi-même. <rire> je l'ai fait sans penser. Je vais dire, ça
0: a été mais tu sais Oui, non, mais tu es une personne attachante aussi. Ça fait que c'est sûr que les filles doivent s'être facilement attachées à toi puis identifiées à toi, puis à ce que tu faisais. Là.
2: Oui, non, je pense que... Oui, oui, c'est ça. Ouais, non, je pense que c'est que... J'ai des ex-étudiantes qui sont, sont devenues mes amies parce qu'au début, on avait 10 ans de différence quand j'ai commencé à enseigner. Hein? Ouais. Alors, euh, je crois que c'est aussi euh, est mon enthousiasme et oui. c'est aussi euh, le, le démontrer qu'il n'y euh, a pas de différence entre homme et une femme. Euh, c'est notre cerveau, il fonctionne différemment. Mais oui. quand à la productivité, c'est exactement pareil. Oui. C'est simplement l'attitude qu'on peut prendre, si on est, surtout quand on est éduquée dans, dans ma génération et quelques <rire> générations, hein, comme nous sommes seulement éduqués pour être de femmes à la maison. Oui. Je pense bon, c'est une chose que, que je suis contente que je suis transmettre et le futur va dire si j'ai fait des découvertes qui ont servi à quelque chose.
0: <rire> ben, je pense que tes travaux sont déjà pas mal utilisés, euh, puis qu'on peut déjà dire que tu as servi à, à beaucoup de choses. Euh, écoute, Dolores, c'était passionnant de discuter avec toi aujourd'hui. Tu es vraiment une femme, ben, comme tu viens de dire, inspirante, attachante, qui sait transmettre sa passion. Euh, merci d'avoir pris ton temps euh, précieux. Je sais que tu es très occupée euh, pour discuter avec nous puis euh, pour que les auditeurs là, en apprennent plus à, à ton sujet.
2: Merci, Marie-Andrée. Merci beaucoup. <rire>
0: <rire> Ça m'a fait plaisir. À la prochaine, Dolores.
2: À la prochaine. Bye.
1: Wow, quelle belle histoire de vie Merci pour cette entrevue qui nous parle non seulement de l'évolution de la science aquatique au Québec, mais aussi de la vie des gens qui l'animent. Oui, j'aurais jasé des heures avec elle. J'aurais tellement eu plein d'autres questions à lui poser. On se reprendra peut-être. <rire> oui, peut-être. Euh, maintenant, pour ta chronique, Frédéric, on parle de quoi cette fois-ci? Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter le navire de recherche le Lemsilis, un bateau laboratoire qui a été imaginé par des membres du grill de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, pour commencer, je vais vous raconter la petite histoire qui se trouve derrière le nom du navire, le Lemsilis. Donc, il y a plusieurs années, 8000 plus précisément, la mer de Champlain est descendue sous le niveau du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Québec, puis elle s'est transformée en un immense lac d'eau douce appelé le lac Lemsilis. Et ça, c'était en l'honneur d'une variété de moules d'eau douce qui y vivaient. Donc, pour vous donner une idée de grandeur, le lac Lemsilis s'étendait de Kingston, en Ontario, et se rendait jusqu'à Québec. Et ça, ça représentait l'équivalent d'un sixième grand lac avec une superficie similaire au lac Ontario et Erie.
0: Waouh, hein? un gros lac. Hey, en, en passant, je me souviens qu'il y avait eu un concours pour euh, trouver le nom du navire, puis euh, c'était un, un professeur de l'UQTR au département de géographie qui avait pensé à, à ce nom-là, puis qui a gagné, M. Denis Graton. Euh, puis ça me fait penser, est-ce que les moules lampsilis d'eau douce
1: euh, qui vivaient dans ce lac-là à l'époque sont encore présentes là aujourd'hui dans le club Saint-Laurent? Oui, effectivement. il y en existe plusieurs espèces et euh, il y en a qui sont menacées par la dégradation de leur habitat, la pollution puis l'invasion de la moule zébrée. Donc, certaines espèces de moules lampsilis qui sont officiellement considérées comme étant en danger d'extinction. Ces moules sont donc des espèces dites sentinelles, ce qui signifie que leur sensibilité va servir d'indicateur au changement de l'environnement. Donc, si elles diminuent en nombre, ça nous informe que ça se peut qu'il y ait un problème avec l'état de santé dans leur environnement. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Oui, en effet. puis maintenant, bien, on va revenir au bateau. <rire> donc, euh, <rire> le Leme c'est est un navire de type catamaran qui mesure 25,1 mètres de long et 6,7 mètres de largeur. Il a été construit en aluminium, donc il est léger, et il possède un très faible tirant d'eau de 90 cm. Ça, c'est la hauteur de la partie immergée du bateau, donc celle qui va se trouver sous l'eau. Le bateau peut donc naviguer dans des habitats de très faible profondeur qui sont généralement inaccessibles aux autres navires de recherche. Puis, euh, il est même arrivé, ça c'est une petite anecdote, là, que certains citoyens riverains soient très surpris de voir un si gros navire euh, très près des rives. Puis, en plus de ça, Bien, il peut même explorer des zones plus profondes à fort courant. Donc, le LEM Siliste peut se promener en eau douce et en eau saumâtre, donc sur le fleuve Saint-Laurent et sur certains de ses tributaires, dans le Saguenay, le lac Champlain et dans les Grands lacs. Puis, il peut même, à l'occasion, transiter en eau salée. Lorsque le bateau effectue des sorties, qui sont aussi appelées des missions scientifiques, il y a beaucoup d'informations qui sont recueillies grâce à des sondes qui mesurent les propriétés physiques, chimiques et optiques de l'eau. Il aussi d'autres instruments qui vont permettre de la récolte d'échantillons, soit d'eau, de sédiments, de plancton, d'invertébrés et évidemment de poissons. Donc, le tout peut ensuite être analysé directement sur place dans les laboratoires ou être congelé pour des analyses futures. C'est vraiment un laboratoire flottant. Donc, en résumé, grâce à sa légèreté, sa rapidité, sa manœuvrabilité et sa grande polyvalence, le Lemcilis est un navire de recherche qui est unique et à la fin pointe de la technologie. Ouais, génial. Hein? Puis ce n'est pas seulement les
0: chercheurs et les chercheuses du grill là, qui utilisent le bateau
1: pour leurs recherches. Non, les étudiants et les étudiantes peuvent également vivre une expérience de sortie sur le lamc Silis. Euh, des fois, c'est dans le cadre de leurs études graduées. Ou euh, d'autres fois, ça va être pour un cours de terrain qui va être suivi à l'intérieur de leur programme d'études. Le bateau a la capacité d'accueillir jusqu'à 25 personnes, et ça, ça inclut l'équipage, durant les missions scientifiques. Puis le bateau, ben, il va comprendre une salle à manger, deux réunions, une cuisine, des chambres et une salle de bain. Oui, puis en plus, le bateau peut aussi être utilisé par
0: d'autres équipes de recherche là, hors du grill, comme des ministères ou des firmes en environnement.
1: Ou même plusieurs d'entre eux aussi qui vont collaborer ensemble. Je terminerai en mentionnant que le projet de la conception du navire de recherche a été soumis par un groupe de chercheurs et de chercheuses en écologie aquatique, qui proviennent non seulement de l'UQTR, mais aussi de l'Université du Québec à Montréal, de l'Université de Montréal, L'Université Laval, l'Université McGill et de l'Institut national de recherche scientifique, le Centre haut Terre et Environnement. Ce projet a été initié et piloté par les membres du Grill à l'UQTR et il a été financé à la base par des fonds de recherche, mais aussi avec la contribution de l'UQTR et la ville de Trois-Rivières. Donc, actuellement, le financement du navet provient du programme Odyssée Saint-Laurent du réseau Québec Maritime, qui est financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc C'est grâce à ce financement que les membres du grill ont pu faire de la recherche de pointe sur le fleuve au cours de ces dernières années. C'est l'UQTR qui est le propriétaire et le responsable des opérations du Lemsilis, alors que la compagnie Reformor est en charge de l'équipage et de la gestion des calendriers de mission. Il se peut même que vous ayez la chance d'observer le navire de recherche en pleine mission, parce que même si son port d'attache est à la marina de Trois-Rivières, le Lemsilis est opérationnel à environ 160 jours par année, soit de mai à octobre. Alors, Jean de Cornwall, jusqu'au Sanglink, gardez l'œil ouvert. <rire> merci pour cette
0: chronique, Frédéric. Si on veut en apprendre plus sur le sujet, puis suivre les recherches, on
1: peut trouver où l'information? Sur Internet, j'imagine? Oui, vous pouvez visiter leur site Internet ou encore leur page Facebook qui s'intitule Mission L'Emsilis, et nous avons mis les liens dans la description de notre épisode d'aujourd'hui. Super ça, merci beaucoup. Et toi, de ton côté, Marie-Andrée, quelle est la nouvelle question du public à laquelle tu répondras? Oui, eh bien, la personne qui nous pose la question cette semaine, elle a choisi l'option de garder l'anonymat
0: dans le formulaire du guéril qui réporte, récolte vos questions. D'ailleurs, là, allez le remplir. Le lien pour y accéder est dans la page d'accueil de notre site Internet. Cette personne nous demande comment choisissez-vous les sujets de vos recherches et est-ce que l'étude de Montlac pourrait intéresser un de vos chercheurs? Eh bien, vous vous doutez que les chercheurs et les chercheuses, ben, ils sont de nature curieuse. Et aussi, ben, ils se passionnent pour des domaines assez précis pour lesquels ils dédient une partie de leur vie. Ils font beaucoup de lectures, discutent entre eux, puis participent à des conférences. Et plus la recherche avance, et plus de nouvelles limites dans les connaissances actuelles deviennent apparentes. Parfois, ce sont des enjeux fondamentaux. Par exemple, une nouvelle découverte va amener une panoplie de nouvelles questions. Puis d'autres d'autrefois, c'est des enjeux plus pratiques. Là. Quand les connaissances euh, issues de la recherche, bien, ça, va, ça va venir guider des prises de décision. Puis d'une personne à l'autre, les sujets, ça va vraiment euh, être différent. Euh, puis même, même si nos membres travaillent tous en eau douce, parfois c'est de la recherche très fondamentale, comme par exemple étudier pourquoi une espèce habite un écosystème et pas un autre. Ou encore, comment une espèce réagit à un changement de température ou à la présence d'une toxine dans l'eau. Mais au bout de la ligne, c'est l'histoire que toutes ces recherches ensemble permettent de raconter qui devient là, vraiment intéressant et essentiel. Euh, pour quand on parle, par exemple, de la façon dont les écosystèmes vont être perturbés par les changements climatiques ou comment ils vont réagir à l'arrivée d'une espèce exotique envahissante, ou quand il est question euh, d'aménagement du territoire aussi. Euh, C'est certain que tous les nouveaux domaines qui apparaissent avec le temps, là, ça va influencer l'orientation que les futures recherches vont prendre, comme l'apparition de nouveaux polluants puis l'analyse d'ADN environnemental, par exemple. Lorsqu'une nouvelle idée de recherche émerge, ben, les chercheurs et les chercheuses ils doivent d'abord trouver du financement là, pour les réaliser. Alors, ils font des demandes de subvention aux grands organismes subventionnaires du Québec et du Canada. Soit le Fonds de recherche du Québec nature et technologie, le FRQNT, qui justement sont ceux qui financent le fonctionnement du grille, et le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, qu'on appelle le CRSNG. Euh, il y a d'autres fonds aussi qui sont disponibles ailleurs, comme par exemple chez Hydro-Québec, Uranos ou parfois euh, directement euh, de certains ministères. Pourquoi je vous parle de tout ça? Mais c'est pour vous expliquer que oui, les chercheurs et les chercheuses ont la liberté de faire la recherche qu'ils veulent, mais c'est quand même des comités d'évaluation qui vont déterminer à quel projet les subventions seront allouées. Alors, c'est la recherche qu'ils veulent faire, mais pas n'importe quoi quand même. Il euh, faut qu'ils expliquent ce qu'ils vont faire, qu'ils expliquent la démarche scientifique qu'ils vont utiliser, pourquoi c'est important de faire cette recherche-là maintenant, puis comment les résultats
1: qu'ils vont obtenir vont servir à faire avancer là, ce domaine de recherche-là précisément. Oui, et selon les programmes, ça peut être très difficile d'obtenir une subvention parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Oui, ça c'est certain. Il y a des programmes pour lesquels la compétition est vraiment
0: grande. Et l'envergure des programmes varie également oui, oui, exactement. Certains programmes financent seulement la portion recherche, alors que d'autres, ça va leur permettre de donner des bourses à des étudiants et des étudiantes de maîtrise, de doctorat euh, ou des stagiaires postdoctoraux, dont les recherches vont venir là, se connecter aux grands programmes de recherche des chercheurs et chercheuses. Puis parfois, il y a même du financement pour engager des professionnels de recherche pour les assister dans leur laboratoire. Puis en plus, bien, le financement, ce pas toujours la même durée. Hein. Il y en a qui peuvent être étalés sur quelques que moi, mais parfois, ça peut aller jusqu'à six ans. Mais disons que c'est souvent là, trois, quatre ans de, de financement.
1: Ah, ben C'est intéressant. Puis maintenant, si on passe à la seconde question, si l'étude du lac de la personne peut intéresser quelqu'un ou un chercheur?
0: Oui. En fait, ça dépend de l'enjeu. Si on parle de la caractérisation du lac, qu'on veut évaluer ce qui se passe dans le lac et en faire un portrait général, alors là, il y a pas vraiment comme de, de, de questions de recherche. Pour avoir une question de recherche qui va mener à l'obtention d'un financement, bien, il faut avoir quelque chose de nouveau et d'original à présenter. Il faut émettre une hypothèse. Alors, dans le cas d'une caractérisation de lac, ça ne s'applique pas vraiment. En fait, les membres du Grill forment des étudiants et des étudiantes pour qu'ils aient les connaissances nécessaires pour le faire une fois qu'ils vont être embauchés par des firmes en environnement, par exemple. Ce serait donc un peu là, entrer en compétition avec eux de le faire à leur place. Par contre, il arrive parfois qu'un enjeu dans un lac ou que la caractérisation d'un lac entre dans une étude de plus grande envergure. Je vous donne deux exemples pour illustrer ce que je veux dire. Par exemple, on sait que les changements climatiques et l'utilisation changeante du territoire dans les bassins versants affectent plusieurs lacs au Québec. Il y a une étude qui est en cours pour évaluer cet impact sur la biodiversité et le fonctionnement écologique de ces écosystèmes. Puis dans le cadre de cette étude-là, il y a 50 lacs qui ont été visités en 2004 et de nouveau visités en 2019 et ont ainsi été là, vraiment grandement caractérisés. Il faut comprendre ce qui se passe dans le lac pour bien être certain que ce qu'on voit comme changement dans le milieu entre 2004 et 2019, ben c'est bel et bien causé par les changements amenés par les humains pendant ces 15 années-là. Un second exemple serait l'étude de l'impact de l'arrivée d'un invertébré envahissant dans un lac. On doit bien caractériser le lac et les organismes qui y vivent. Et souvent, les chercheurs et chercheuses vont le faire dans des lacs envahis, mais aussi dans des lacs non envahis, pour comparer les deux systèmes. Alors, on peut se retrouver avec une dizaine, voire des dizaines de lacs qui vont être en partie caractérisés. Alors, ce n'est pas impossible que votre LAC fasse partie d'une plus grande étude. Dans ce cas-là, c'est possible de demander à nos chercheurs et chercheuses de vous fournir les données qu'ils
1: obtiennent et qui sont spécifiques à votre LAC. Ah ben, merci, marie -Andrée. donc euh, On comprend que les recherches qui sont réalisées dépendent en grande partie du financement disponible, mais aussi, et surtout, comme tu disais euh, au tout début, c'est la passion qui anime nos chercheurs et nos chercheuses. Ah oui, c'est exactement ça, tu as tout à fait raison. <rire> Alors, encore une
0: fois, j'invite les gens à nous envoyer de nouvelles questions. Notre banque de questions ben, elle commence à, à diminuer, là. <rire> que ce soit au sujet euh, du fleuve, des rivières ou des lacs, des organismes qui y habitent ou encore des questions en lien avec la recherche, mais ben, gênez-vous pas et posez-nous vos questions. Le lien est dans la description de l'émission. C'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. On remercie encore une fois Dolores Planas pour l'entretien, Frédéric pour sa chronique et notre public pour la question. Alors, à la prochaine émission, je discute avec François Guimet, un membre du Grill professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui justement va nous parler des recherches sur le lampsilis. Frédéric reçoit une étudiante du Grill qui viendra nous parler de son projet de recherche, donc Geneviève Davignon, qui va nous parler euh, de la moule zébrée. Et comme à l'habitude, on va répondre à une question parmi celles que vous nous aurez envoyées parce que vous allez nous en envoyer plein. <rire> et à titre de rappel, le lien pour euh, ben, tous les liens dont on a discuté là, sont dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Alors, c'était marie andré et Frédéric, et on vous dit à bientôt. À bientôt.